0: Goedemorgen, broeders en zusters, fijn om vanmorgen in uw midden te zijn. Voor u ben ik een nieuw gezicht, denk ik, tenminste voor de meesten, er zit in ieder geval één zuster die mij kent, die heeft wel eens bij mij gelogeerd. Ik zal even zeggen wie ik ben, wat ik doe. Mijn naam is Vochtelo, dat heb je al gelezen, denk ik, op het briefje. Ik ben uh, directeur van een christelijk vakantiehotel in Vierhouten, het Vierhouterbos. Dus www.vierhouterbos.nl. Een beetje sluipreclame mag wel, hè? Ja. Dacht ik ook. En wij hebben in dat uh, hotel hebben wij zo'n uh, 32 kamers, studios, appartementjes, en wij organiseren daar allerlei Bijbelstudieweekenden. ...alleengaande weekenden... ...bijbelvakantieweken... ...maar ook gewoon midweekvakantie... ...wandelweken, fietsweken... ...bustochtvakantieweken... ...en het doel van ons is... ...om mensen daar vakantie te bieden... ...met een stukje meerwaarde. En dat stukje meer zit hem dan... ...inderdaad in het feit dat in ons huis... ...dagelijks het woord geopend wordt. Dus wij geven daarin onze gasten... ...wat extra mee... Er is op dit moment vanmorgen een dienst voor onze hotelgasten. Er is vanavond bijvoorbeeld een zangavond. Ik hou eens een paar keer in de week een dagsluiting. Er is ook wat ontspanning bij. eens een keer een filmavond of iets dergelijks. Maar in ieder geval, alles wat daar gebeurd heeft als doel om ook het woord van de Heere God uit te dragen. Nou, daar ben ik inmiddels 26 jaar directeur van. En daarnaast. Uh, ja, ga ik zondags veel uitspreken, alle provincies van Nederland zo'n beetje. En uh, in het winterseizoen geef ik wat bijbelstudies in verschillende kerken en gemeenten in het land. En vanmorgen mag ik u hier dienen met het woord. Nou, fijn om in uw midden te zijn. Hele jonge gemeente, tenminste een hoop uh, jonge mensen... Dat maak je ook wel eens anders mee. Dat is wel een uh, voorleg, denk ik, als je als voorganger uh, zoveel voor jonge mensen hebt. Maar ook de ouderen zijn natuurlijk heel waardevol en kostbaar. Hè? En zo mag je samen uh, gemeente zijn. Wel, ik ben vanmorgen uh, in uw midden om het woord met u te openen. En dat willen we doen bij de Efezebrief. Efeze: het eerste hoofdstuk. <tie> Efeze 1, en dat gaan we ook lezen met elkaar. Het eerste hoofdstuk daarvan, de eerste veertien verzen. Ik lees uit de NBG nog wel, want ik denk dat ik overstap naar de herziene Statenvertaling. Want die staat nog weer wat dichter bij de grondtekst. Dan moet u de toon niet uitsteken, mevrouw. Het gaat als hele Bijbel vertaling. Ja. Ja. ja, je kunt ook een Friese Bijbel gebruiken natuurlijk, hè? <laughs> nou goed, in ieder geval, ik heb nu vanmorgen de NBG bij me. Er staat in vers 1... Paulus, door de wil van God en apostel van Christus Jezus... aan de heiligen en gelovigen in Christus Jezus... die te Efeze zijn. Genade zij u en vrede van God onze Vader... En van de Heer Jezus Christus. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten gezegend heeft in Christus. Hij heeft ons immers in Hem uitverkoren voor de grondlegging der wereld, opdat wij heilig en onberispelijk zouden zijn voor Zijn aangezicht. In liefde heeft Hij ons tevoren ertoe bestemd, als zonen van Hem te worden aangenomen door Jezus Christus, naar het welbehagen van Zijn wil, tot lof van de heerlijkheid Zijner genade. Waarmede hij ons begenadigd heeft in de geliefde. En in hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, de vergeving van de overtredingen, naar de rijkdom zijner genade, welke hij ons overvloedig heeft bewezen in alle wijsheid en verstand, door ons het geheimenis van zijn wil te doen kennen. In overeenstemming met het welbehagen dat hij zich in hem had voorgenomen, om ter voorbereiding van de volheid der tijden, al wat in de hemelen en op de aarde is, onder één hoofd, dat is Christus, samen te vatten in hem, in wie wij ook het erfdeel ontvangen hebben, waartoe wij tevoren bestemd waren, Krachten het voornemen van hem, die in alles werkt naar de raad van zijn wil, opdat wij zouden zijn tot lof zijner heerlijkheid, wij die reeds tevoren onze hoop op Christus hadden gebouwd. In hem zijt ook gij, nadat gij het woord der waarheid, het evangelie uw behoudenis, hebt gehoord. In hem zijt gij, toen gij gelovig werd, ook verzegeld met de heilige geest der belofte, die een onderpand is van onze erfenis, tot verlossing van het volk, dat hij zich verworven heeft tot lof zijner heerlijkheid. Tot zover, en dat is een hele mond vol, eigenlijk één lange volzin die Paulus hier uitspreekt. En eigenlijk zouden wij voor het goed verstaan hiervan het nog een keer moeten gaan lezen. Maar dat mag u dan vanmiddag thuis doen als u lekker in de zon zit. Want het is mooi weer. Maar het is een geweldig rijk gedeelte waar heel veel in staat. Een gedeelte waar je eigenlijk vers voor vers over zou moeten nadenken en langzaam op je moeten laten indringen. Er staat hier dat dit een brief is van Paulus aan de gelovigen in Efeze. Dat wil zeggen geïnspireerd door de heilige geest. Het is natuurlijk sowieso belangrijk, even een opmerking zo aan de kantlijn dat als je de Bijbel leest en bestudeert, dat je je altijd afvraagt tegen wie wordt dit gezegd. Nou is het hier makkelijk, want hier staat het bij voor wie het bestemd is. En waarom zeg ik dat wel? Omdat ik wel eens meemaak dat mensen te pas en te onpas zomaar teksten uit de Bijbel halen en toepassen op zichzelf. Als er iets is wat mij geleerd is, bijgebracht is, nadat ik tot bekering ben gekomen. Dat is nu zo'n 35 jaar terug. Ik was vroeger bakker. Dat is nou niet meer aan me te zien, hè? Nee, ik heb de muts ook thuis gelaten. Maar ik zou bakker worden en ik zou een eigen zaak beginnen in Appelschaar. In Friesland. Ik kom namelijk uit Smilde. Dat ligt naast het plaatsje Vochtelo. Het Vochtelo-of-veen. -en, en ik heet Vochtelo. Ja, hoe kan dat allemaal, hè? dat weet ik ook niet. Maar daar ben ik geboren en ik zou dus bakker zijn geworden in Appelscha. alleen toen kwam ik tot bekering, toen ben ik weer aan de studie gegaan en een van mijn leermeesters bracht ons bij, alles wat in de Bijbel staat is wel voor ons, maar niet alles wat in de Bijbel staat gaat over ons. En die les heb ik ter harte genomen, want zo is het ook. Want weet u, als je de Bijbel bestudeert, dan kom je in de eerste plaats, als het goed is, tot de ontdekking dat de Bijbel een boek is wat in de eerste plaats gaat over God zelf. En niet in de eerste plaats over ons. In de Bijbel maakt God zichzelf bekend, laat hij zien wie hij is. En wie de Heer Jezus is. En vervolgens vind je dan in die Bijbel een boodschap voor u en voor mij. Alleen de Heere God die heeft in dat woord van hem, als je dat gaat bestuderen vanaf het begin tot het eind, dan mag je daarin een plan van God ontdekken. En dan kom je tot de ontdekking dat dat plan van God bestaat in verschillende fasen. En zo heeft God bijvoorbeeld een plan met Israël. Gods oogappel, uiteindelijk zijn uitverkoren volk, maar God heeft ook een plan met de gemeente, het lichaam van Christus, waar u en ik, als het goed is, deel van uitmaken. En daarna spreekt de Bijbel ook nog over de volkeren, de heidenen in deze wereld. Dus je zou kunnen zeggen, de Bijbel spreekt over drie groepen van mensen, over Israël, over de gemeente en over de volkeren. Nou, zo zijn er dus dingen die God heel expliciet zegt tegen Israël. En dan kun je natuurlijk altijd een geestelijke les uithalen. Dat is ook het geweldige van de Bijbel. Ook die geschiedenissen, juist die geschiedenissen van Israël. Paulus zegt in de Korinthebrief, die zijn ons tot voorbeeld. Maar dan staat er nog iets achteraan. Die zijn ons tot voorbeeld, opdat gij geen lust ...tot het kwade hebt. Je zou dus kunnen zeggen, Israël is een verkeerd voorbeeld voor ons. Israël laat namelijk juist zien hoe het niet moet. En dat is wat Paulus eigenlijk zegt. Het is ons tot voorbeeld geschied opdat gij geen lust tot het kwade hebt. Juist door de geschiedenis van Israël te gaan bestuderen, kom je erachter hoe het niet moet. Nou, God had een plan met Israël. En zo vind je dus in de Bijbel heel veel gedeelten die heel expliciet over Israël gaan. Nou, die moet je ook gewoon laten staan waar het staat. En nogmaals, je kunt altijd een geestelijke les uithalen. Een overdrachtelijke toepassing. En dan spreekt God in zijn woord over gelovigen. Zoals hier in de Efezebrief. Zegt Paulus ook, aan de heiligen en gelovigen in Christus Jezus. Nou, als het goed is, dan heeft dat betrekking op u en op mij. Dan zijn wij zo'n heilige en gelovige. Nou, en daarna spreekt de Bijbel ook nog eens een keer over de volkeren van deze wereld. En daarom is het denk ik heel fundamenteel om dat te onthouden. En ik hoop dat u dat onthoudt. Dat alles wat in de Bijbel staat, is dus wel voor ons maar niet alles gaat altijd over ons. En als je die regel weglaat... Ja, dan pak je soms zomaar dingen uit de schrift... die betrekking hebben op een andere groep van mensen... of ook op een andere fase in het heilsplan van God. En daarom is het belangrijk om het woord der waarheid recht te snijden. En nou ja, door die regel een beetje in je achterhoofd te houden... Kun je daar heel veel van leren. Hè? Soms lijkt het of de Bijbel zichzelf tegenspreekt. Maar als je nou dat onderscheid gaat zien in de schrift. Dan het, ja, nee, spreekt ze helemaal niet tegen. Oké, dat gaat over Israël. En dat heeft betrekking op die tijd. Op die periode in Gods heilsplan. Weet u, mensen zeggen ook vandaag zo makkelijk en soms zo gauw. Ja, maar er staat in de Bijbel. Ja, inderdaad. Maar waar staat het in de Bijbel? Tegen wie zegt de Heer dat? Of zegt, ja, maar de Heer Jezus heeft gezegd. Ja, en dan zouden we opeens alle argumenten ophouden. Want als Hij het gezegd heeft... Hè, ja, maar opnieuw, tegen wie zegt Hij het? En in welke context wordt het geplaatst? Nou, dat is zo eventjes even een opmerking vooraf... waar ik nog heel veel van zou kunnen zeggen... maar dat is niet de bedoeling van morgen. Maar ik noemde dat omdat hier in deze brief heel duidelijk staat... Aan wie deze brief gericht is. Want er staat Paulus door de wil van God en apostel van Christus Jezus aan de heiligen en gelovigen in Christus Jezus. Nou, dan weet u dus, deze brief gaat niet over Israël. Gaat ook niet over de volkeren van deze wereld of zo. Nee. Het is een hele specifieke boodschap die betrekking heeft op mensen die deel uitmaken van de gemeente. Als lichaam van Christus. En dan, dan staat daar aan de heiligen en gelovigen in Christus Jezus. Heiligen en gelovigen. Weet u, u bent dus zo'n heilige. De vraag is niet of u dat voelt, maar of u dat gelooft. De Hebreeën schrijver zegt dat de Heere God door één offerande voor allen gebracht, ons tot in eeuwigheid... Heeft geheiligd. Het heeft te maken met uw positie. Net zoals het volk van Israël destijds ook een heilig volk was. Waarom? Omdat ze zulke beste brave joden waren. Nou helemaal niet. Nee, maar God had een speciaal doel met hen. God had hen apart gezet. Net als in de tempel de voorwerpen geheiligd waren. Die waren apart gezet, bestemd voor een bepaalde dienst binnen de tempel. Nou, zo zijn wij vandaag als gemeente, als gelovigen, zegt de Bijbel, heiligen in Christus Jezus. Ik zeg het s morgens wel eens, als wij gasten hebben en dan hebben wij na het ontbijt een dagopening. Heel kort geef ik dan een boodschap mee, één of twee versen. Daar zeg ik wat van, en dat gaan als een, als een woord wat ze meekrijgen voor de dag. En dan zeg ik wel eens een beetje ondeugend, goedemorgen heiligen. En dan moet je eens zien kijken. Ja, kom op nou, dat kun je toch niet zeggen? Nee, maar als je nou zondags in je kerkje zit, want we hebben natuurlijk een heel gemaleerd publiek bij ons, evangelisch publiek, reformatorisch publiek, alle merken zijn er. En er zijn wat smaken tegenwoordig, hè. En als de smaak je niet bevalt, dan begin je gewoon een nieuwe, zo werkt dat helaas, hè. Maar goed, er zijn ook bij ons in huis heel wat... Ik heb nu een kleine vijftig gasten. Ja, daar zitten misschien wel tien verschillende denominaties, kerkgenootschappen tussen. Ja. Maar die vallen allemaal weg. Dat is uniek, hè? vind ik elke keer weer. Zoals gisteravond, dan zit alles bij elkaar en dan kom ik en dan hou ik een informeel praatje. En er is net één grote verjaardagsvisite is het dan. Hè? Al die muren die vallen weg. Ja. Nou, als ik dan wel eens aan het ontbijt zeg, goedemorgen heiligen. Dat doe ik eens een heel enkele keer, om te kijken hoe men reageert. En dan... Um, dan kijk je verschrikt, weet je wel. Ja, maar als ik dat zeg, heb u er moeite mee. Maar als u nog zondag in uw kerkje zit, dan lezen ze voor, ik geloof in de gemeenschap der heiligen. Ja, en dan hebben ze er opeens geen moeite mee, hè? Nee. Het is dus altijd zo makkelijk met je positie. En de Heerde God heeft u en mij geheiligd in Christus Jezus. Dat is onze positie in Hem. Daar mag je in gaan staan. En daar mag je uit leven. Vervolgens staat hier dat Hij zegt, heiligen en gelovigen, in Christus Jezus. Is u dat wel eens opgevallen? Er staat heiligen en gelovigen in Christus Jezus. Niet zomaar in Jezus. Nee, in Christus Jezus. En als u de brieven van Paulus bestudeert, dan zal het u opvallen dat Paulus negen van de tien keer eerst de naam Christus noemt. En dan pas de naam Jezus. Christus Jezus. En die mensen in Efeze waren dus niet zomaar gelovigen. Nee, het waren heiligen en gelovigen in Christus Jezus. Eerst de naam Christus. Waarom? Wel, dat bepaalt ons bij de opgestaande, broeders en zusters. Ja. Want weet u, geloven in Jezus, nou, dat doet er een hoop mensen hier in drachten hoor. Als u ook buren heeft die misschien niet naar de kerk gaan en u zegt, geloof je dat Jezus bestaan heeft, zullen ze helemaal geen moeite mee hebben. En als je ze vertelt dat hij aan een kruis is gehangen, dan geloven ze ook allemaal nog wel. Maar ga nou eens de vraag stellen, herken je hem als de Christus? Kijk, dan haken ze af. Dan haken ze af. En daarom, de apostel Paulus die legt de nadruk op Christus Jezus. En als heiligen en gelovigen samenkomen, dan komen ze dus samen bij de opgestane heiland. En als wij vanmorgen het woord openen, en dat hebben wij gedaan, dan, um, dan moeten we dus niet naar het kruis zien, want het kruis is leeg. Dan moet je niet naar het graf zien, want het graf is leeg. Nee, dan mag je opzien naar de hemel, daar waar Christus is. En dan bedenken wij vanmorgen ook de dingen die boven zijn. Namelijk daar waar Christus is. De apostel Paulus zegt in Colossens 2 vers 6. Nu gij Christus Jezus de Heere aanvaard hebt, wandelt in hem. Het gaat dus niet om de aanvaarding van Jezus. Nee, het gaat om de aanvaarding van Christus Jezus. De opstanding is zo fundamenteel. Als we dat weglaten uit de Bijbel, en dat is de afgelopen weken ook menigmaal weer verkondigd. Door allerlei moderne theologen. Dat de opstanding een fabeltje is. Nou ja, als je dat weglaat, wat hou je dan? nou hier niks over? Ja, een dode Jezus. Daar heb je niks aan. Het gaat juist om de opstanding. En vandaar ook dat Paulus hier spreekt over Christus. Jezus, broeders en zusters. En als wij dus samenkomen, dan komen wij samen rondom de opgestane heiland. Ja. En dan beleiden wij hem inderdaad als de Christus, de opgestane. En weet u, die, die mensen in die feest, weet u die, die, die woonden nog altijd in Efeze. Maar, maar in wezen, waar ze hun geloof, waren zij ja, in Christus. Burgers van een Rijk in de hemelen. En dat mogen ook wij zijn als wij hem hebben leren kennen. Wij zijn met hem gezet in het hemelse. Er staat dan verder in vers 3. We gaan zo even door dat gedeelte heen bladeren. En we zien wel hoe ver we komen. Dan staat er in vers 3. Wij zijn gezegend, staat, er, er staat gezegend. Zij, de God en Vader... Van onze Heere Jezus Christus. Die ons met, daar ja, staat in onze vertaling allerlei. Mooier zou zijn als er gewoon staat gestaan alle. Want dat is wat er bedoeld wordt. Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus. Opnieuw in Christus. Dus dat waren een, een lofprijs van Paulus. En geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons met alle geestelijke zegen in het hemelse gezegend heeft in Christus. U en ik, wij zijn schatrijk. Wij hebben een geestelijk vermogen ontvangen. David zegt in Psalm 119... Is het geloof ik? Ik verblijd mij over uw woord als iemand die rijke buit vindt. Nou, dat mag het voor ons ook zijn. Die Bijbel mag voor u een schatkamer zijn. Daarin vind je een rijke buit. Daarin kom je tot de ontdekking dat je rijk gezegend bent in hem. En als ik nou de microfoon zou pakken en ik zou door de rijen gaan, ik zal het niet doen. En ik zou u allemaal om de beurt vragen van, noemt u nou eens zo'n zegening op? Zou u ze allemaal, allemaal weten dan? Nou, natuurlijk best een aantal. Maar is dat belangrijk? Was dat belangrijk voor ons dat wij weten welke zegeningen dat zijn? En hoe rijk je bent in Christus? Het is zo mooi dat er staat in de Romeinenbrief, u kent die tekst vast wel... ...dat Paulus zegt, hoe zal hij die zelfs zijn enige geboren zoon niet gespaard maar voor ons allen overgegeven heeft... ons met hem ook niet sommige dingen schenken. Dat is geweldig, toch? Zegt u? Juist, alle dingen, ja. Alle dingen. Niet sommige dingen. Alle dingen. U en ik, we hebben alles ontvangen... door het geloof in de gekruisigde en de opgestane heiland. Mag ik u eens een verhaaltje vertellen? Er was dus een keer een hele rijke man... Een rijke boer met heel veel bezittingen, veel grond, veel machines, prachtige boerderij. Die was getrouwd en had een zoontje. En op zekere dag komt zijn vrouw en dat zoontje om bij een ongeluk. Nou, u kunt zich voorstellen dat die man in zakken aan zat. Dat zou je maar gebeuren. De jaren verstrijken en er komt een dag dat de man denkt van ja, nou moet ik toch een testament maken. Want als ik er niet meer ben, wat gebeurt er met mijn bedrijf? Dus het alles vastgelegd bij de notaris en de dag komt dat hij zelf komt te overlijden. En de notaris die maakt dat testament open en er staat dat er een openbare verkoping moet plaatsvinden. Er komen kijkdagen vooraf, noemen ze een boeldag geloof ik. Hè? Dat is een beetje een ouderwets woord, maar dat ken ik nog wel van mij thuis vroeger. En die dag die breekt aan. En die notaris die maakt het testament open en die leest wat dingetjes voor. En zegt: nou nu gaan we beginnen met die verkoping. Hij zegt: dit is het eerste stuk wat verkocht moet worden. En hij laat een klein schilderijtje, houdt hij zo naar boven. Hij zegt: dat is de wil van de boer geweest, dat dat gebeurde. Nou, een beetje een onnozel schilderijtje was het eigenlijk. Het was eigenlijk niet iemand die een bot deed. Ja, hij zegt, anders kunnen we niet verder. En opeens achter in die zaal, daar zit een oude knecht die bij die man gewerkt had. En die herkent opeens in dat schilderijtje het zoontje van de baas. Jantje. En hij doet een bot. En de notaris zegt, eenmaal, andermaal, verkocht. Hij was de eigenaar. Artikel 2 van het Testament. Degene die mijn zoon aanvaard heeft, ontvangt al het andere er gratis bij. Het is maar een verhaaltje. Maar dat is wat er gebeurd is, broeders en zusters. Toen die heilige God in de hemel zijn zoon zond naar deze wereld voor u en voor mij. En in uw en mijn plaats is gestorven aan dat vloekhout van Golgotha. En daarom kan Paulus inderdaad zeggen in de Romeinenbrief. Hoe zal hij die zijn enig geboren zoon niet gespaard maar voor ons allen overgegeven heeft. Ons met hem ook niet alle dingen schenken. Alle dingen. En dat is wat Paulus ons hier probeert duidelijk te maken in de Efesia-brief, Namelijk dat als wij Christus Jezus de Here aanvaard hebben, dat wij gezegend zijn met alle geestelijke zegeningen. En het mag voor mij een uitdaging zijn om steeds weer in dat woord van God ja, te studeren om te ontdekken hoe rijk ik ben in Christus. Alles hebben wij ontvangen in hem. Ja. En Paulus die spreekt hier over geestelijke zegeningen. En geestelijke zegeningen die kun je niet zien. Die kun je niet voelen en die kun je niet betasten. Die kun je alleen maar met het geloofsoog waarnemen. En daarvoor heb je nodig, wat u vorige week in uw preek aanhaalde, dat je verlichte ogen van het hart moet hebben. Want daar sprak u over, toen ik vanmorgen een klein stukje afluisterde. Van wat is dat voor gemeente hier, hè? Ja. En toen haalde u dat aan, dat gebed van Paulus. En dat is een geweldig gebed. En als er iets nodig is in onze tijd, dan is het inderdaad dat gebed, broeders en zusters. Want weet u, als ik u nu vraag, noem eens een gebed in de Bijbel. Negen van de tien keer hoor je het Onze Vader. Het hoge priesterlijk gebed. Noem er nog eens een. Ja, best. Ja. Die wil er ook altijd in, ja. 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 Maar waar zijn nou de gebeden van Paulus dan? Daar hoor je nooit iemand over. Of nooit. Een beetje zwart wit misschien. Maar ik maak het weinig mee. Dan zeg je, Paulus die heeft dat gebed. En dat zijn nou juist gebeden die betrekking hebben op de gemeente. Als lichaam van Christus. Nou, in Efeze 2, en dan maken we even een sprongetje. We komen vanzelf weer terug misschien bij Efeze 1. Want, uh, of Efeze 1 vers 15, dat onze broeder vorige week aanhaalde. Dan zegt hij, daarom houd ook ik gehoord hebbende van uw geloof in de Heere Jezus... ...en van uw liefde tot al de heiligen niet op te danken... uw gedenkende bij mijn gebeden. Dus het is een gebed van Paulus... ...betrekking hebbende op de gemeente... ...namelijk die heiligen en gelovigen waar hij over spreekt. En wat bidt hij dan? Wel zegt hij... ...opdat de God van ons Heer Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid... ...u geven geest van wijsheid... Van openbaring om hem recht te kennen. Daar gaat het om. Dus als er nou één gebed is wat vandaag belangrijk is, dan is het in ieder geval dit gebed. En dan staan er nog een stuk of vier hier in de Efezebrief. gebeden van Paulus. Weet u het, onze vader is een geweldig gebed. Er is niks mis mee. Maar het is een gebed wat de Heer in de eerste plaats leerde aan zijn discipelen. En wat ook eigenlijk het koninkrijksgebed is. En wat ook betrekking heeft eigenlijk op de tijd die nog gaat komen straks in de toekomst. Als hij inderdaad dat koninkrijk voor Israël zal oprichten. U mag dat vandaag best bidden, daar gaat het niet om. Maar, maar als het gaat, wat gaat het nou werkelijk om? Heeft de betrekking op die periode. En hier spreekt Paulus inderdaad over een gebed voor de gemeente. Nou, dan moet je eens kijken, wat zegt hij? Dat is mooi, hè? Hij zegt, daarom houd ook ik gehoord hebbende van uw geloof. Paulus zit in de gevangenis. En in die gevangenis heeft hij gehoord van het geloof van die mensen in de feest. Er ging een getuigenis vanuit. Wat zou het mooi zijn als in drachten ook van deze gemeente dat getuigenis naar buiten gaat. van: Dat zijn mensen, Ja, die zijn niet beter dan andere mensen. Maar ze zijn anders omdat ze Christus hebben leren kennen. En dat zijn mensen die beleiden de gekruisigde en de opgestaande heiland. Dat ze horen van uw geloof. En als je, als je nou van elkaar weet dat je gelovige bent... dan mag je dus God danken voor elkaar. Als ik hier nou hier sta en ik zie u... en ik hoop dat ik er vanuit mag gaan dat u zich allemaal het eigendom van de heer Jezus weet... Dan kan ik dus God danken voor u. Voor het feit dat u een gelovige bent. Ja. En dat niet alleen staat er. Hij heeft van hun geloof in de Heer Jezus gehoord en staat er. En van uw liefde tot sommige heiligen. Dat is ook zo mooi. En van uw liefde tot sommige heiligen, zegt Paulus. Ja, hou mij in de gaten hoor. Ja, inderdaad, alle heiligen. Alleen, ik denk wel eens, stond er maar sommige heiligen. Dat was zo veel gemakkelijker. Ik vind het best wel eens moeilijk om al mijn broeders en zusters lief te hebben. Dat lukt je lang niet altijd. Je hebt toch allemaal je voorkeur? Je vindt de een toch leuker of sympathieker en aangenamer dan de ander. Ik heb dan elke week zo'n vijftig, zestig nieuwe gasten. Nou, daar zit er wel eens eentje tussen waarvan ik denk, die zou je... Nee, ik zeg niet wat ik denk. Maar dat komt wel eens voor. Misschien hebt u dat in de gemeente wel. Maar weet u wat nou mijn ervaring is? Dat als er zo iemand bij mij in huis komt... Ja, dan ben ik van nature geneigd... om daar zeg maar niet bij te gaan zitten. Zo zit ik in elkaar. Ons kent ons toch, hè? Ja, want u zit net zo in elkaar. Het is triest genoeg, maar dat is de praktijk. Maar weet u, als dat nou eens gebeurt... Dan ga ik op mijn knieën en dan zeg ik, hier: God, geeft u mij nou maar deze week genade en liefde om juist die man of die vrouw extra lief te hebben. En het werkt, broeders en zusters, het werkt. Want weet u, als Paulus hier zegt dat hij hun dankt voor hun geloof en hun liefde tot al de heiligen, dan kan dat. Want u en ik, wij hebben namelijk het potentieel in ons om iedereen lief te hebben. Niet in eigen kracht, maar in de kracht van de Heer. Want wat leert de Romeinenbrief het vijfde hoofdstuk? Dat God zijn liefde in mijn hart heeft uitgestort. Nou als dat nou zo is, en dat is zo, kan ik dus ook de ander lief hebben. Daardoor kun je ook de ander uitnemender achten dan jezelf. Dat kun je niet vanuit jezelf, nee, maar wel door de liefde van de Heer. En zo mag je daar biddend mee bezig zijn. En Paulus die dankt God voor hun geloof en voor hun liefde. En hij bidt dat ze mogen ontvangen geest van wijsheid, van openbaring, om hem recht te kennen. En dat kan alleen maar als je verlichte ogen van het hart hebt. En dat wil de heer ons geven verlichte ogen van het hart, geestelijk inzicht, onderscheidingsvermogen, waardoor je het woord der waarheid recht leert snijden. Maar ook dat je daardoor gaat zien welke zegeningen je ontvangen hebt. Nou, Paulus die noemt er hier een aantal. We zullen er nog een paar behandelen. Hoe lang preken ze hier altijd of niet? Tot half twaalf. Ik begin het warm te draaien joh. Jullie allemaal vrij vandaag, of niet? Ja? Dus we kijken niet op een half uurtje. Zegt even "Vrouw, nou ik ga naar drachten en ik ben laat thuis vanmiddag. Nou, we gaan een paar dingen gauw nog even noemen. Hè. Hij zegt dan op een gegeven moment dat we gezegend zijn in um, vers 3 en 4... met alle geestelijke zegeningen in Christus. En dan staat er, hij heeft ons immers in hem... Uitverkoren voor de grondlegging der wereld. Oei, dat is een lastige. Dat is een lastige. Nou, ik woon in Vierhouten, midden op de Veluwe, Elspeet. Nou, daar is zware grond, hoor. Daar hoor je alleen maar, mocht het God ooit eens behagen. En, en als je behouden bent, nou ja, dat is net als een lot uit de loterij. Treft men het, dan treft men het. Maar meestal treft men het niet. Maar zoals met de loterij, toch? U hebt vast wel eens meegedaan. Sommigen. Wordt niks beter van, kost je alleen maar geld. En geld maakt niet gelukkig, dus dat je wel zou winnen. He? Maar in ieder geval, zo gaat dat als het om het evangelie gaat bij ons op de Veluwe. En deze tekst, nou, er zijn zulke meters boeken van geschreven over uitverkiezing. En het is eigenlijk heel simpel. Want voor wie was deze brief bestemd? Weet u het nog? Heiligen en gelovigen, ja. Dat zijn dus mensen die al behouden geworden zijn. En van die mensen zegt Paulus dat ze uitverkoren zijn. Niet om behouden te worden, want dat waren ze al. Maar om heilig en onberispelijk te zijn voor zijn aangezicht. Kijk, dat is heel wat anders. Denk, wat geweldig is dat. Dat de Bijbel mij leert. Dat ik, nadat ik Christus aanvaard heb. ...en een heilige en gelovige ben geworden, dat God mij als gelovige heeft uitverkoren, om wat? Wel, om heilig, om onberispelijk te zijn voor zijn aangezet. Dat is Gods plan, met u, met mij. Die heilige God heeft in de beginloze eeuwigheid een plan gemaakt... ...en wij als gemeente maken onderdeel uit van dat plan... En voor u en mij is dat dan dat wij heilig en onberispelijk zouden zijn voor zijn aangezicht. Ja, nu al vandaag, door het geloof. Dus dat betekent heel concreet dat wij elkaar dus ook in Christus mogen zien. En dan kun je inderdaad ook de ander uitnemen erachter dan jezelf. Kijk, als ik s morgens opsta en ik kijk in de spiegel van de badkamer, zie ik nog altijd een oude mens. Ja, niet omdat ik een grijze kop heb of zo, maar gewoon mijn oude mens, hè? mijn vlees. En die oude mens, die kan maar één ding. En dat is zondigen. Kan maar één ding, dat is zondigen. En dat is het, die ik ellendig mens van Romeinen 7, weet u wel wat Paul Ik ellendig mens, wie kan mij verlossen? Paulus die spreekt in Romeinen 7 28 keer over het woordje ik. 28 keer. Ik als een aanduiding voor die oude mens. En Paulus die zou zo graag God willen behagen, maar het lukt hem niet. Het breekt hem bij de handen af. Want zegt hij, als ik het goede wil doen, is het kwaade mij nabij. Nou, dat ken ik. Dat heb ik ook. En dan komt hij tot die wanhoopskreet. En dan zegt hij, wie kan mij verlossen uit het lichaam deze doods? En dan komt de jubel, Gode zij dank. Door Christus Jezus ons. Met één iemand die ons kan verlossen, dat is de Heer Jezus Christus. En dan mag je weten dat die oude mens met Christus gestorven is. En voordat je met Christus in nieuwheid des levens bent opgestaan. En dat hij ons dus vandaag ziet heilig en onberispelijk. Weet u, in Adam was ik een zondaar. Maar na mijn bekering ben ik niet meer in Adam, maar ben ik in? In Christus. Wat denkt u? Zou er in Christus zonde zijn? Nee, dat kan niet. Dus God ziet mij in Christus aan. Ja. En ik vind dat een machtige... Ja, ik snap het niet hoor. Ik begrijp het ook niet. Maar ik geloof het. En dat vind ik zo mooi. De Bijbel vraagt nergens of je het begrijpt. De Bijbel vraagt ook niet of je het voelt. Want als je op je gevoel afgaat, dan is vandaag halleluja prijs de heer, en morgen weg prijs de heer. Zo gaat het met ons gevoel. Nee, de Bijbel vraagt of je het gelooft. Immers de rechtvaardige zal leven uit het, uit het geloof. Niet uit het gevoel. En ik weet wel, je kunt dat niet uitschakelen. Daar heb je al mee te maken. Dat ben ik me ook wel bewust. Maar het gaat erom dat je leeft vanuit het geloof. Vanuit het woord van God. Dit moet mijn fundament zijn. En als er dan strijd op me afkomt. Als er vurige pijlen op me afkomen. Dan zeg ik van ja Satan. Maar er staat geschreven. Zoals bij de Heer Jezus ook. Bij de verleiding en de verzoeking. En zo was het ook met ons. Nou wij zijn dus uitverkoren. Nogmaals niet om behouden te worden. Maar dat was je al maar om heilig, om onberispelijk te zijn voor zijn aangezicht. Dan staat er in, liefde heeft hij ons tevoren ertoe bestemd als zonen van hem te worden aangenomen door Jezus Christus naar het welbehagen van zijn wil, vers 6. Mooi hè? God heeft daar behagen in gehad. God heeft daar plezier in gehad. God heeft daar genoegen in gehad om ons daartoe voor te bestemmen. En om aangenomen te worden als zonen gods. Dat spreekt Paulus ook over in de Romeinenbrief. Hè? En er komt een dag. En wat een dag zal dat zijn. Zong Esther Timms vroeger al. Hè? Maar dat wij als gemeente, als zonen gods, worden voorgesteld. Oude broeder Kits. Ja, er zullen nog wat ouderen in ons midden zijn die hem nog kennen. Oude broeder Jan Kits. Die heb ik ooit horen preken. En die zei, de gemeente is het tentoonstellingsvoorwerp van Gods genade. En die wil ik onthouden. De gemeente is het tentoonstellingsvoorwerp van Gods genade. In de gemeente als lichaam van Christus wordt straks de genade van God tentoongesteld. En dat zal zijn tot lof en tot heerlijkheid, niet van u... Maar van hem, daar gaat het om. Om zijn genade te verheerlijken. Dan staat er vers 7, waarmee hij ons begenadigd heeft in de geliefde. Mooi is dat, hè? Wij zijn begenadigd in de geliefde. En de geliefde is de zoon. Immers, deze is mijn zoon, de geliefde. In wie ik mijn welbehagen. En God heeft ons in hem be Genadigd. En dan staat er vers 7: In Hem hebben wij, hebben wij, dat heb je dus ontvangen, hè? Dat hoef je niet meer om te vragen, als gelovige. Dat heb je ontvangen, wat dan? Wel staat er: De verlossing door zijn bloed. Ja, dat heb je ontvangen. Daar heb je deel aan. Wij zijn verlost door zijn bloed. En ons wacht nog de verlossing. Van ons lichaam. En dan staat er bijna de vergeving van de overtredingen. Naar de rijkdom van zijn genade opnieuw. Dat staat er drie keer in. En hier staat dus inderdaad dat wij die vergeving hebben. Naar de rijkdom van zijn genade. Wij hebben de verlossing. Wij hebben de... U mag God danken voor het feit dat u die verlossing heeft. En u mag God ook danken dat u die vergeving heeft ontvangen. Weet u, er zijn mensen die bidden altijd, och heer wees mij zon, wilt u mij genadiglijk vergeven. Ja, maar de heer die zegt, ik heb het al gedaan. Ik heb het al gedaan. Moet u zich voorstellen dat u vanmiddag thuis komt en u hebt kinderen en uw kindje doet wat fout. En zegt van, jongen, deug niet, moet je niet weer doen, maar papa heeft je vergeven. En een uur later loopt u nog te pruilen in de tuin. Zegt, wat is er aan de hand? Oh, papa, papa is boos op mij. Nee, ik heb je toch vergeven? Dat zo is eigenlijk ook met, met de geestelijke dingen wij hebben de vergeving en ik mag elke dag leven vanuit die vergeving kijk dat geeft ook dankbaarheid in je leven ik mag God danken voor de vergeving voor het feit dat hij mij in Christus aanziet en dan, ja er staat nog heel veel maar dan staat er ook nog eventjes, slaan we een stukje over dan staat er ook nog dat wij, even kijken vers 10 en vers 11. Hè, dan zegt hij dat wij hebben ontvangen in wie wij ook het erfdeel ontvangen hebben. Waartoe wij tevoren bestemd waren. Wij hebben het erfdeel ontvangen. Paulus die zegt in de Romeinenbrief dat wij zijn erfgenamen van God en mede erfgenamen van Christus. Ja, is wat? Nou, dat gaan we eens vertellen vanmiddag in Drachten in het centrum. Ik ben een erfgenaam van God. Zeggen ze, opsluiten die vent. Godsdienstwaanzin. Toch? Ja. Maar het is wel zo. U bent het. U hebt het. U bent een erfgenaam van God. En een mede-erfgenaam van God. Daarom, u bent gezegend met alle geestelijke zegeningen. Nou ja, dan kan ik alleen maar met Paulus zeggen. Geprezen zij de God en Vader van ons Heer Jezus Christus. Want er komt hem alle toe. Alle lof en alle dank en alle aanbidding. En dan staat er tot slot ook nog dat wij verzegeld zijn met de heilige geest der belofte. Ja. God heeft zijn zegel op ons gedrukt. En dat kan nooit meer ongedaan gemaakt worden. En dat is, als u het mij vraagt, een rijke boodschap. Niet omdat ik dat zeg, maar omdat het woord dat ons leert. En daar mag je uit leven. Weet u, dan kun je de nieuwe week weer in. En dan mag je inderdaad bidden om geest van wijsheid, van openbaring, om hem recht te kennen... Dan krijg je verlichte ogen van het hart. En dan ga je ook deze dingen verstaan. En dan zeg je met David, ik verblijd mij over uw woord als iemand die een rijke buit vindt. Amen. Zullen we de heren danken. Ja, vader in de hemel, als we zo deze dingen overdacht hebben vanmorgen. En het is slechts een fractie van wat er eigenlijk allemaal staat. Maar dan uh, kunnen we eigenlijk alleen maar stil worden voor u. Wat is uw woord rijk, heren? En wat hebben wij een geweldige positie ontvangen... door het geloof in de Heer Jezus Christus. Heren, dank u wel dat u ons aanspreekt... als heiligen en gelovigen in Christus Jezus. Dank u wel dat we door genade mogen weten... een burger te zijn van het Rijk der Hemelen. En dank u wel dat we hier op aarde mogen leven... mogen dienstbaar mogen zijn... En dat we mogen getuigen van die hoop die in ons is. Heren, dank u wel dat wij uitverkoren zijn om heilig en om onberispelijk te zijn voor uw aangezicht. Dat we begenadigd zijn in de geliefde. Dat we de verlossing hebben ontvangen, de vergeving van zonden. Dank u wel dat u die uw eigen zoon niet spaarde, maar voor ons allen overgaf, ons met hem alles heeft geschonken. Heer, geef ons zo een hongerig hart om steeds weer dat woord te doorforsen, om schrift met schrift te vergelijken en om te gaan zien wat ons deel is in U. Opdat we daardoor steeds meer geestelijk fundament mogen krijgen onder onze voeten. En ook evenwichtige christenen zullen zijn. En mag zo in de week die voor ons ligt, ons leven zijn tot lof en heerlijkheid van uw genade. Dat bidden wij u in Jezus' naam. Amen.